0: Nossa Rádio, Nossa Voz. Sete horas, um minuto. Governo federal entrega 2.794 e e moradias a famílias de baixa renda e vinda de Bolsonaro tem polêmica no Ceará. Projeto que proíbe o uso de canudos de plástico em estabelecimentos do Ceará é aprovado. Ceará rede de coleta de sangue de emorce está é, é, do estado mantém mobilização para captar novos doadores e assegurar estoques em níveis seguros. Em missão velha confira detalhes sobre a diplomação e posse e entrevista com o prefeito Lorim vaquejada clandestina aglomera 5 mil pessoas em barbalha. Aluno da Rede Municipal de Ensino de Milagres fica em segundo lugar em curso de frases desenho do Emosse. Ainda em Missão Velha, dessa vez uma notícia policial menor é suspeita de matar filho de seis meses. Live Show com Érica Diniz. E celebração ao aniversário do município marcou noite de 14 de agosto em Milagres. E por falar em aniversário do município, hoje teremos uma entrevista especial daquelas em que nós estamos trazendo personalidades que contribuíram e ou contribuem com a com a, o nosso município. Nós conversaremos hoje com a irmã Josefa Xavier. Essas e outras informações a partir de agora no ponto no primeira edição informação, opinião, entrevistas, prestação de serviço,
1: o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Agora,
2: na Livre FM, o, o primeira, primeira edição. edição, os fatos relevantes,
0: os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é,
3: primeira edição, começa
0: agora, com Alex Silva. Alex Silva sou eu, eu daqui, você daí, a partir de agora, faremos o Jornal Primeira Edição, como sempre, nos trabalhos do John, e eu só quero lembrar para você que o Jornal Primeira Edição vai ao ar todos os dias, de 7 às 8, mas também, você pode escutar, perder alguma coisa, você pode escutar mais tarde em podcast, no portal o Cariri. Vamos às primeiras informações de hoje. Projeto que proíbe projeto que proíbe uso de canudos plásticos em estabelecimento do Ceará é aprovado. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou em sessão plenária realizada na manhã de quinta-feira ainda o projeto de lei número 32 de 2019 que proíbe o uso de canudos plásticos, excetos os biodegradáveis ou reutilizáveis em bares, restaurantes, barracas e praia e demais estabelecimentos comerciais do estado, no estado de Ceará, todo viu. O estado segue para a sanção do, aliás, o texto segue para a sanção do governador Camilo Santana. E o projeto determina que todos os equipamentos desse porte tenham um ano a partir da sua publicação, a publicação da lei, para se adaptarem ao disposto ao texto. Além disso, medidas também serão. Direcionadas para casas de show, boates, estádios de futebol e ginásios poliesportivo. O descumprimento do imposto deve ocasionar em aplicação pela advertência pelo, por escrito ou multa, o que deve ser é, estabelecida pelo poder executivo, tá aí, é, é, o Ceará segue exemplo de muitos estados, né? Que proíbe os canudos de de plástico, mas teve alguns estados aí e alguns municípios que colocaram essa lei que não emplacou, né? Vamos ver se se vai emplacar aqui no Ceará, tem um ano pra gente saber sobre isso. Eu quero falar para você do EMOS, que a coleta a rede de coleta de sangue no estado mantém mobilização para captar novos doadores e assegurar estoques de nível seguro. Mas antes eu falo para você da Clínica de Fisioterapia e Reabilitadora Afísio. A, Físio. a Físio fica aqui em Milagres e a doutora Marlândia Grangeiro é quem está à frente da clínica física. Lá você, com certeza absoluta, encontra tratamento, ó, aquele tratamento que você está precisando. Está é, presente fazer fisioterapia, traumoto, é, é, fisioterapia respiratória, neurológica, cardiovascular, é, reumatologia. É, pessoas da terceira idade podem ser cuidadas pela doutora Marlândia. E também ela faz drenagem linfática e outros serviço. Dá um toque aí para ela, no número 996049485. Você sabe que o DDD é o 88, né? Ou então, no fixo, no 3553-1467. A Físio fica na Rua Souza Presa, número 70, no Centro de Milagre Fisioclínica de Fisioterapia Preventiva e Reabilitadora O Emoce aqui do Ceará o hemocentro registrou esse ano um aumento de 8% por cento no número de doações e em relação ao primeiro semestre do ano passado o início da pandemia do coronavírus em 2021, de janeiro a julho, foram captadas 48.293 doações contra 44.071 doações registradas no mesmo período em 2020. Com o incremento, a rede EMOS retoma os níveis pré-pandemia, mas continua com a campanha de mobilização para atrair novos doadores de sangue e de medula óssea no estado. Mesmo diante da pandemia, o EMOS manteve estoque sanguíneo controlado e até cedeu bolsas de sangue para outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Paraná, que estavam em situação de contingência. A rede Hemoc conta com seis hemocentros e duas unidades de coleta que recebe a doação em toda, de todas as regiões do estado e estabelece cerca de 480 unidades de saúde cearense. É, além do Hemocentro, o coordenador localizado na capital, né, em, em Fortaleza, ainda tem a, a rede ainda conta com Hemocentros em Sobral, Iguatu, Quixadá, Crato e Juazeiro do Norte. E todos os meses a gente traz aqui a, a, a coleta externa do emosse né? então para manter a população mobilizada a coordenação do emosse realiza campanhas frequentes com coleta itinerante em cidades que não contam com hemocentros por exemplo, essa que nós falamos agora há pouco, que sempre tem as coletas externas e a gente divulga é, o, ou unidades de coleta permanente como relata o diretor, a diretora-geral, a Luciana Carlos. Vamos ouvir.
4: Mesmo nesse período de pandemia em que os doadores tiveram que respeitar o distanciamento social, nós tivemos uma resposta da população sempre muito positiva ao chamado do Hemoc, à doação voluntária de sangue.
0: E para saber onde doar sangue ou cadastrar para doar a medula óssea, então acesse aí o Hemoc. É, emosse.ce.gov.br E por falar em emosse, você lembra que nós falamos aqui de um concurso que estava sendo realizado pelo emosse, né, pela instituição? Pois é, uma milagrense ficou em segundo lugar nesse concurso. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOS, realizou este ano o 13º, a 13ª edição do concurso Frases, Desenhos com o tema Doação de Sangue, objetivando conscientizar estudantes sobre a importância da doação de sangue como um ato voluntário e regular mais de 100 escolas na região do Cariri participaram do certame. O concurso é direcionado aos alunos que estejam cursando o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio fundamental 1 e 2. As frases direcionadas apenas aos alunos do ensino médio. Já na categoria vídeos, ambos é, podem participar do concurso. Em Milagres, ganhou destaque através da categoria desenho com a aluna Maria Georgiana dos Santos Leite da escola de ensino fundamental José Leite Sampaio ela concluiu o certame em segundo lugar Georgina cursa a oitava B na referida escola da rede municipal de ensino é sempre importante a gente divulgar essas questões porque a, a gente vê que é, os alunos estão se esforçando, o ensino está cada vez melhor aqui no município de Milagres e está sendo bastante premiado. né? Semana passada nós divulgamos aqui que alunos estiveram recebendo premiação aqui da rede pública de ensino de Milagres. E agora nós estamos divulgando mais uma vez que a aluna Maria Jorgiana é destaque Nesse concurso do EMOS Parabéns para ela, parabéns para os alunos E ainda hoje Nós estaremos aí um... Conversando com a irmã Josefa Ainda teremos muita informação Para você de milagres Mas agora eu quero trazer uma informação A nível nacional, mas também A nível regional É que o governo federal Entregou 2.794 moradias a famílias de baixa renda aqui no Ceará. E a vinda do Bolsonaro gerou polêmica, né? Então, quase 2.800 famílias no Ceará realizaram o sonho da casa própria. Nessa sexta-feira, dia 13 de agosto, o governo federal entregou as chaves de três residências no município de Juazeiro do Norte e Crato. Essas entregas foram simbólicas, né? No total, mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas. O presidente Jair Bolsonaro esteve na cerimônia de entrega das moradias. Ele reforçou o significado de uma casa própria para a dignidade de uma
2: família. Dizia a vocês que os meus pais tiveram a primeira casa própria, uma pequena casa que não passava de 90 metros quadrados, quando eu já tinha 30 anos de idade. Eles ganharam de um parente. Aqui, a entrega das chaves, a emoção é muito grande. Isso não tem preço. Poder atender aos mais humildes não tem preço. O
0: residencial Leandro Bezerra de Menezes teve seus três conjuntos inaugurados, cada um com 300 apartamentos. O residencial Padre Cícero 1 um e 2, também em Juazeiro do Norte, são dois módulos com 912 casas. E já o residencial São Bento 1 um e 2, na cidade de Crato tem 982 casas em lotes individuais. No total, o investimento federal no empreendimento na região do Cariri foi de mais de 215 milhões de reais. E não foi apenas a inauguração, houve movimento em pró e contra Bolsonaro, houve deputado sendo hostilizado, né? Teve um deputado lá que foi hostilizado e, 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 e o Bolsonaro tentou amenizar as coisas, mas acabou que não amenizou, foi, foi piorar, né? Ele, no discurso, qual foi o deputado, qual foi o político? Aliás, ele falou que nunca foi vaiado, e a vaia serve para que a gente cresça, enfim. Bolsonaro falou por lá. E aqui no Ceará, Bolsonaro também aproveitou para atacar o governador Camilo Santana.
2: Como atendemos o ano passado 68 milhões de pessoas com auxílio emergencial. O gasto o ano passado com auxílio emergencial equivale a 13 anos de Bolsa Família. E por que fizemos isso? Porque muitos governadores, como esse desse estado, simplesmente mandou fechar o comércio, decretou lockdowns, confinamento e toque de recolher.
0: Camilo, por sua vez, respondeu às farpas do presidente e sobre essas medidas, né, que é, contra a Covid-19 implementadas por Santana, né? Ele criticou, disse que era um ato criminoso, durante o discurso ele também falou isso, e aí Camilo respondeu, né? Criminoso, senhor presidente, é ignorar a perda de mais de meio milhão de vidas na pandemia e ainda debochar da dor das famílias tivéssemos um governo federal mais preocupado com a vida, milhares teriam sido salvas seus ataques jamais irão tirar de mim a força de continuar lutando. Foi a reação de Camilo Santana, o governador cearense pelas redes sociais. E o Ministério Público do Ceará recomenda... Quijati, Penaforte, Porteiras e mais seis municípios realize cadastro de jovens e adolescentes da vacina contra a Covid-19. É... Mas antes de falar sobre essa notícia, eu quero informar para você que aqui, Joia Ótica, ela está preocupada com a saúde visual da sua família e com a sua também. Então, sua visão é muito importante. Vá agora mesmo, ou então ligue para os números que eu vou falar daqui a pouco, aqui Joia Ótica e agende o seu exame de vista com médico especialista, aqui Joia Ótica fica na rua Padre Misael Gomes, número 671, no Centro de Milagres, e atenção para os telefones, você pode ligar para o 996237445, ou para o 998403447, tem ainda? O 999-324165. Que joia ótica! O Ministério Público do Estado do Ceará recomendou é, até a quinta-feira, dia 12 de oito, que já passou, que nove municípios cearenses adotem as providências necessárias para cada. Os cadastros dos jovens adolescentes na plataforma Saúde Digital para o recebimento da vacina contra a Covid-19. As recomendações foram expedidas à administração municipal das cidades e suas respectivas secretarias de educação, a... da saúde e da assistência social, além de de conselhos tutelares, municipais e escolas estaduais localizadas dentro dos territórios dessas cidades conforme o balanço do centro de apoio operacional da saúde até a quinta-feira receberam recomendações as seguintes cidades, Icó, Iguatu, Independência Jati, Madalena, Penaforte Porteiras, Santana do Acaraú e Sobral nas recomendações o MPCE orienta que seja feita campanha para o cadastramento dos jovens adultos e dos adolescentes nas escolas estaduais e municipais com a realização de atividades em cada sala de aula inclusive como deve ser é, é, como deve fazer em casa também para que todos os alunos se cadastrem interessante né é, entre esses municípios que vem sendo falado aqui vem falando em porteiras. Eu estive em porteiras no final de semana e por lá o, o, os cadastros, aliás, os professores estão sendo, foram vacinados no final de semana, no sábado. E as aulas já tem previsão de voltar de forma híbrida lá em Porteiras. E os alunos ainda nem foram vacinados, né? Então, já aqui é, no município de Milagres já começou a vacinação para as pessoas de 18 anos. Lembro que o secretário de Saúde aqui em Milagres, já há muito tempo estava fazendo essa campanha para que as pessoas fizessem um cadastro. Aliás, meu filho de 12 anos já está cadastrado, está esperando a, a, a vacinação dele, né? Então é importante haver sim essa. Essa conscientização, essas campanhas, né? Então, assim, para quem quer fazer o, o, o Saúde Digital, aliás, para quem quer fazer o seu cadastro no Saúde Digital, é só digitar lá no, no, no Google, digital.saude.ce.gov.br. E o deputado André Figueiredo e o prefeito Cícero Figueiredo entregam novos equipamentos ao Conselho Tutelado Milagres. falar em Milagres, eu informo daqui a pouco, nós teremos aí aquele bate-papo com pessoas que contribuíram ou que contribuem com o município de Milagres. Amanhã, 175 anos e hoje nós vamos conversar com a irmã Josefa. Mas agora, nós vamos falar que a partir da atuação do deputado federal André Figueiredo, o Conselho Tutelar de Milagres foi selecionado para integrar o programa de fortalecimento dos Conselhos Tutelares que convergiu para a doação de é, conjunto de equipagem no sentido de contribuir e proporcionar maior qualidade aos serviços ofertados à população integra o conjunto de equipamentos um veículo zero quilômetro cinco computadores uma impressora, um bebedouro, um refrigerador, uma cadeira de automóvel para transporte de criança, uma smart TV, um ar-condicionado portátil. E, e tem esse ar-condicionado portátil, como eu falei, em um investimento na ordem de 120 mil reais. A solenidade de entrega do veículo transcorreu na tarde da última sexta-feira, dia 13. E contou com a presença do deputado federal André Figueiredo, e do prefeito municipal Cícero Figueiredo e do vice-prefeito Anderson Gênio, além dos conselheiros tutelares e suplementares. Também prestigiaram o evento secretários e assessores municipais, entre eles a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, Vilauba Figueiredo, a diretora da ACOM, Jonas Célio Gorgonho, e os vereadores Geraldo Neto, que é presidente da Câmara Municipal, Osório Dantas, Arildo Rodrigues, Michele-Anne Alves, Amanda Moura, Chiquinho Santomé e Renata Sayonara. Atualmente, o Conselho Tutelar de Milagres tem as seguintes composições. conselheiros tutelares são Dayke... Everton Souza Ricardo Pereira Leandro Cláudia Costa Martins Rosana Alves Leite Félix e Cícero Santana de Araújo são suplentes Jéssica Nunes Moraes Tiago Santa Fé da Silva e Ana Cristina Félix Domingos nós é, escutamos um dos conselheiros tutelares a nossa reportagem escutou o Dike Everton, vamos ouvir
1: a gente vê como uma grande conquista né, para o nosso município é, esse kit e equipagem né, isso mostra o fortalecimento como nossa secretária mencionou em seu discurso das políticas públicas né, para nossas crianças e nossos adolescentes que infelizmente em milagres ainda é um, é um público que se encontra em vulnerabilidade social muito alta Dike
0: também falou sobre o equipamento que irá ajudar o trabalho do Conselho. Vai
1: sim, com certeza, esses equipamentos irão nos ajudar, irá, como eu falei também, de forma mais eficiente e eficaz o nosso trabalho
0: a secretária de Assistência Social e Trabalho Viláuba Figueiredo que também esteve presente conforme mencionamos, ela falou da entrega do kit ao Conselho Tutelar.
4: Esse kit do Conselho Tutelar que chegou através do deputado André Figueiredo vai nos ajudar muito, vai potencializar e fortalecer as políticas de proteção social, o enfrentamento às situações de violência de direitos dos nossos adolescentes, de nossas crianças e eu vejo que ele também veste a Comida, cuidar bem de nossas crianças e dos nossos adolescentes, é uma luta de todos nós. Com certeza vai viabilizar e potencializar o trabalho e a luta que esses conselheiros desempenham no dia a dia.
0: E o, o deputado, claro, esteve presente, o André Figueiredo, e ele também falou do kit ao Conselho Tutelar.
3: Bem, a gente tem um compromisso muito grande com a defesa da criança, do adolescente, é, é um dos, dos pilares dos nossos mandatos. E aqui, no, na semana que Milagres completa 175 anos, a gente fica muito feliz de poder fazer a destinação desse veículo, dos computadores, geladeiras, TV, enfim, para que os conselheiros tutelares possam desempenhar com, com mais qualidade ainda o papel para o qual eles foram eleitos. Então é mais uma, uma demonstração da nossa parceria com o prefeito Figueiredo. E Milagres está de parabéns, está de parabéns porque já é uma nova cidade, com uma nova gestão. E se Deus quiser, muitos anos pela frente de, de muita felicidade para o povo milagrense. Nós já tínhamos feito a destinação e já entrou nos cofres da prefeitura duas emendas né, que totalizam 1 milhão e 250 mil reais para a saúde, né, para custeio da saúde no município. E vamos fazer mais, vamos trabalhar aí se Deus quiser para... Ajudar bastante o prefeito Figueiredo a fazer a, a melhor administração da história de Milagres.
0: André aproveitou o evento e deixou a mensagem eh, de aniversário dos 175 anos ao município de Milagres.
3: Ah, que, que o povo milagrense sinta, sinta orgulho dessa grande história de Milagres. E que os próximos anos possam ser ainda motivo de mais conquistas, né? Que nós vamos estar trabalhando junto com o prefeito Figueiredo, junto com o deputado Guilherme Landim, vice-prefeito Besson, governador Camilo Santana, enfim, todos os que têm milagres uma cidade de referência e de uma linda história.
0: Já que o deputado federal André Figueiredo falou sobre Guilherme Landim, né? E deixou a sua mensagem para milagres, nós vamos escutar também o deputado Guilherme Landim que também é do PDT, e quando esteve em Milagres, a semana passada, esteve inaugurando outro equipamento, deixou a sua mensagem para é, o município de Milagres.
2: Bom, eu quero já aqui antecipadamente parabenizar a todos os irmãos e irmãs Milagres, essa terra querida, terra de paz, que Nossa Senhora dos Milagres abençoa a cada dia e que vai abençoar a cabeça dos homens e mulheres de bem desse município, para que todos unidos possamos ver Milagres crescer e se desenvolver cada vez mais. Então, que Deus possa abençoar todos vocês, parabéns, feliz aniversário e e muitas felicidades, muitas conquistas virão, se Deus quiser. Vamos
0: até Missão Velha agora? Olá, em Missão Velha, nós vamos conferir agora detalhes da diplomação, da posse e uma entrevista com o prefeito eleito, né? Foram diplomados empossado na sexta-feira, dia três do oito, o prefeito e o vice-prefeito, que venceram as eleições suplementares em Missão Velha, o Luiz Rosenberg Dantas Macedo Filho, doutor Lorim, juntamente com o vice-prefeito, o Rob... o Rodrigues Roberto, que também são do PDT, eles foram escolhidos no dia primeiro desse mês, por onze votos, e o que representa aí a 52,84% do eleitorado do, daquela eleição nos votos válidos o Portal Cariri esteve presente e pôde notar que tanto as pessoas que estiveram dentro do plenário da Câmara de vereadores, quanto as que estavam nas ruas, estavam esperançosas para que aconteça uma boa administração é... O, o, o repórter do portal Cariri, Robert Lando Nunes, ele entrevistou o, o, o Lourinho e durante a entrevista e também durante o discurso de posse, Lourinho reconhece os desafios que ele vai enfrentar, mas prometeu não decepcionar o povo. Vamos conferir. É... Os detalhes dessa entrevista com o repórter Roberlândio Nunes. O
1: doutor Lorin encabeçou a chapa de oposição aqui do município vencedora e hoje já foi diplomado e empossado prefeito. O que esse
5: momento representa para o senhor? É um momento muito importante, um momento de grande alegria para a gente ter conseguido esse nosso objetivo. Não só um objetivo pessoal, mas sim um objetivo coletivo e a gente possa trabalhar incansavelmente para que a gente coloque novamente Missão Velha nos trilhos e dê o valor que ela realmente merece. É muito importante, mas temos que ter os pés no chão, saber que as dificuldades que virão daqui para frente serão muitas, mas a força de vontade e o desejo de mudar será bem maior. Tenho certeza que iremos mudar essa realidade e contribuir com o desenvolvimento de Missão Velha.
1: Como disse, o senhor encabeçou a chapa de oposição e não estava com a máquina pública a seu favor. a que se deve essa vitória?
5: Essa vitória se deve ao povo de Missão Velha, que eu só tenho a agradecer por terem tido essa confiança no doutor Lorim. Realmente nós enfrentamos uma, uns adversários, o um adversário que trouxe muita gente, muito deputado, é, ex-presidente, todos. Era, nós disputamos contra tudo e contra todos. Mas eu sempre falava que o mais importante é a realidade local é aquele sentimento do povo do povo de Missão Velha e o povo de Missão Velha queria realmente essa mudança e com certeza não irei decepcionar a todos vocês Missão Velhenses
1: A Câmara Municipal do município, o senhor poderá contar com o apoio da mesma?
5: Sim, já reuni os vereadores deixei portas abertas para todos, um canal de diálogo aberto para que a gente possa ter essa parceria de trazer as melhorias para o município de Missão Velha. E deixo aqui, em nome da administração, dessa nova administração do doutor Lorim, o canal aberto para o Legislativo, para o Judiciário, para que a gente possa trabalhar em conjunto com o único objetivo de transformar e melhorar a qualidade de vida de cada um dos Missão Velhenses
1: para que o governo municipal traga mais obras para o município, tenha mais a implementação de programas, é necessário ter parcerias, sejam elas estaduais ou federais. O governo do senhor já buscou essa
5: parceria? Sim, como bem disse aqui o deputado André Figueiredo, logo depois da nossa vitória, já comecei a entrar em contato com ele, buscando verbas para que ele seja investido na saúde, infraestrutura, educação, assistência social, assim como outros deputados, como o. Neto, que também é nosso parceiro, que também vai nos ajudar, como o Osmar Baquito. Estive na última segunda-feira com o governador Camilo Santana, e nos recebeu e abriu as portas e deu garantia da parceria, da continuidade da parceria com a administração de Missão Velha, nessa nova administração do doutor Lorim, que já mandou algumas obras, como o projeto Sinalize, que estaremos assinando nessa próxima segunda-feira. Ficou de mandar obras para custeio do, da, da saúde de Missão Velha, obras para infraestrutura de estradas lá da região das barreiras Missão Nova, então com certeza nós estamos bem abastecidos de apoios, apoios a nível estadual a nível federal, e iremos buscar incansavelmente esses apoios para que a gente possa fazer o diferencial no município de Missão Velha. O Portal Cariri
1: deseja boa sorte no seu governo e a sua mensagem final para os munícipes.
5: A gente só tem a agradecer a vocês da imprensa, a vocês do Portal Cariri a todos os amigos missão velhenses que acreditaram, aqueles que têm a esperança aqueles que estão torcendo para que dê tudo certo, aqueles que não votaram, mas que tenham a certeza que o governo do doutor Lorim será para todos e pensando em todos. Um abraço a cada um de vocês. E trazer aqui notícias policiais em
0: seguida, só que antes, para ter... É, poli, poli, notícia policial, tem que ter polícia né, e o concurso da Polícia Militar do Ceará abriu inscrições já tá abrindo inscrições nessa segunda-feira quero lembrar para você antes de falar dessa notícia, que Milagres estará completando amanhã 175 anos de emancipação política já já teremos uma entrevista com uma, mais uma personagem que contribui com o município de Milagres, e desde já, a Odontolac Policlínica parabeniza Milagres pelo seus 175 anos de emancipação política a Aldontolac parabeniza todos os munícipes, porque todos estão completando o aniversário juntamente com a cidade porque nós moramos aqui e estamos de parabéns Aldontolac fica na Avenida Pedro Leite da Cunha número 20 no bairro Eucaliptos e atende pelo telefone 996 2437 6600 odontolake. As inscrições para o concurso da Polícia Militar no Ceará começam nesta segunda-feira, dia 16, e vão até 15 de setembro de 2021. Ao todo, o certame oferta duas mil vagas para cargos de soldado com salário de R$ reais. Durante o curso de formação. O aprovado recebe investimento no valor de R$ 2.126,23. reais e, vinte e três centavos. Após formado, o salário aumenta. O edital do novo concurso da Polícia Militar do Ceará, com duas mil vagas para o cargo de soldado, foi publicado no último dia dois de agosto no Diário Oficial do Estado. O certame oferta... 1.360 vagas na ampla concorrência para o sexo masculino e 240 vagas para o feminino. Há ainda 400 vagas destinadas à cota racial. Esse é o terceiro concurso na área de segurança pública anunciado pelo governo do estado do Ceará. A taxa de inscrição é no valor de R$ reais. E nas informações policiais, em Porteiras, homem encontrado morto próximo à moto que pilotava. Um homem de 41 anos pode ter sido vítima de um acidente de moto na tarde desse sábado, dia 14 do 8, na estrada que liga o distrito do Simão, a sede do município. Segundo relatos, a vítima Jorge Miranda, residente no sítio Simão, foi encontrado caído próximo à moto que pilotava. E que a mesma ainda estava funcionando. Jorge ainda chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas já estava sem vida. Pelo fato de não haver indício de colisão, a suspeita de que a vítima teria passado mal e caído da motocicleta. O corpo foi encaminhado para o núcleo de perícia forense na região sul, em Juazeiro do Norte, que poderá decifrar a real causa da morte. Já em Barbalho, uma vaquejada clandestina aglomera cerca de 5 mil pessoas. Pois é, a vaquejada clandestina reuniu cerca de 5 mil pessoas nesse sábado, dia 14, em Barbalho, aqui na nossa região, no Cariri. A Polícia Militar e a Vigilância Sanitária conseguiram, depois de uma hora e meia, dispersar a multidão que desrespeitava o distanciamento social, o uso de máscara e outros pontos do decreto estadual contra a COVID-19. A aglomeração aconteceu no Parque de Vaquejada, no Sítio Brejinho, em Barbalha. Os participantes estavam consumindo bebida alcoólica e usavam equipamento de som conhecido como paredões. A quantidade de pessoas chamou tanto a atenção que o, o coordenador da Vigilância Sanitária em Barbalha, o Charles, Charles Henrique Albuquerque, disse o seguinte, um tipo de aglomeração nunca visto nesse período de pandemia no município. Um verdadeiro ataque à saúde e ao período pandêmico que nós estamos vivendo. Foi o que comentou o coordenador... E em milagres, notícia triste. É, a primeira notícia que, que eu dei em porteiras, eu conheci o rapaz. Esse final de semana foi problemático para o um jornalista aqui. E já essa eu também conheci o rapaz, sendo que esse o último que eu vou dar agora era um amigo. E é triste desse tipo de notícia. E com certeza amigo de muitos que estão ouvindo. Um eletricista morreu na noite de domingo, dia 15 do 8 após ser atropelado na BR-116, próximo ao bairro Padre Cício, uma média de 500 metros de distância da cerâmica artrical, aqui em Milagres. A vítima, John Leno Anastácio, de 29 anos, era eletricista e também trabalhava como vigia. Segundo os relatos da Polícia Rodoviária Federal, há indícios de que ele trapegava a pé quando teria sido atropelado por um veículo não identificado, sendo que o motorista teria fugido do local sem prestar socorro. John faleceu no local do ocorrido. Como foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte, o caso será investigado pela Polícia Civil. John era uma pessoa conhecida, muito conhecida em milagres, que deixa a população comovida, e eu sou um desses, e Deus conforte o coração da família.
2: O assunto é, o assunto
0: é. O assunto é também destaca uma notícia policial. Um bebê de seis meses morreu na tarde desse domingo, dia 14, seis dias após ser internado em um hospital com lesões por espancamento que seriam causadas pela mãe. Uma adolescente de 15 anos, moradora em Missão Velha. A jovem está detida na Polícia Civil e regionou e registrou o um ato de infracional, analo, é, análogo ao crime de lesão corporal contra ela, na última segunda-feira, dia 9. Adolescente levou o bebê à unidade de saúde com ferimentos pelo corpo no domingo, dia 8, para receber atendimento médico, segundo a polícia. Após entrar em contradição sobre as causas dos ferimentos, a jovem revelou ter provocado lesões na criança e foi conduzida pela Polícia Militar Delegacia. O bebê estava internado na unidade de terapia intensiva pediátrica no Hospital Santo Antônio em Barbalha. Segundo a unidade, o paciente foi transferido para o hospital, foi transferido aliás, do Hospital de Missão Velha e chegou entubado. Após sofrer parada respiratória em decorrência do ferimento na cabeça o caso segue investigação na delegacia de missão velha com a morte da criança deve ser registrado também contra a mãe um ato infracional análogo ao crime de homicídio o corpo foi para a perícia forense, gente sendo verdade sendo verdade que essa genitora, né? mãe não é essa genitora agrediu esse bebê de seis meses é complicado né porque ela é de menor é complicado ela passar muito tempo na cadeia mas deveria passar muitos anos filho é um presente dado por Deus quem é pai, quem é pai de qualidade quem é mãe de qualidade assim como eu me orgulho de ser pai sente essa dor então sinta a dor e você que judia dos seus filhos juízo para não falar outra palavra, pior. Exemplo, é eduque, seja rígido quando for preciso, mas espancar não. Espancar é digno de cadeia e por muitos anos. Na Livre FM, você acompanha o Primeira
6: Edição com Alex Silva. Alex Silva, comanda o Primeira Edição na Livre FM.
0: Deixa eu falar para você da campanha RecicleJude da ACODE, você que tem papel metal, vidro, plástico em casa que vai jogar fora, não jogue não, isso aí não é lixo não, viu? Para você pode ser lixo mas a Code será de grande ajuda, então entre em contato com a Marta e diga, Marta, olha, eu tenho aqui um material gostaria de doar a Code para transformar esse material em dinheiro e ajuda aos trabalhos da Code, você liga para o 998 66 e fala com a Marta, por falar na Code, deixa eu fazer aqui uma nota de esclarecimento a CODE, o Lar São Francisco de Assis esclarece que a parceria da instituição com o projeto clínica de cuidados paliativos é apenas em ceder espaço para o projeto não tem participação em processo seletivo, recebimento de dinheiro e nem na organização a CODE diz que é, está perplexa com o acontecimento que muitos, de muitos, está trazendo revolta. Não consigo, a Marta diz, a diretora diz seguinte, não consigo contato ainda com a doutora Tamires para saber o porquê de não ter acontecido as provas, é, o que aconteceu lá na Código. Mas ela deve ter uma boa justificativa, porque até é, dias atrás estava tudo confirmado. Marta estará pronta para maiores esclarecimentos. Marta Coelho Bezerra Dantas, que é presidente da ACOD, é quem enviou essa nota para é, que nós trouxéssemos para você. E aqui em Milagres, a Secretaria de Educação do município está trabalhando no plano de retomada das aulas no modelo híbrido, no qual mescla aulas online e presenciais, intercalando conteúdos que se completam. De acordo com a secretária de Educação Rosimar Moraes, a expectativa é que a retomada aconteça na educação infantil no dia 13 de setembro e no ensino fundamental no dia 20. Nesse sentido, ela e o secretário executivo Flávio Leite estão visitando as comunidades, conversando com os pais e núcleo de gestores das escolas. Em conversa com a reportagem da Livre FM, a secretária Rosimar Moraes falou sobre o processo de retomada das aulas no modelo híbrido.
4: O município está à frente no plano de retomada das aulas. Iremos oferecer o ensino híbrido, que é metade presencial e metade online. E nós estamos já visitando todas as comunidades, apresentando plano para que as aulas retornem com segurança, com EPIs, com merenda, equipamentos que protejam e dêem segurança aos professores e aos alunos. Estão sendo visitados e a receptividade por parte da família está sendo muito boa. Também, né? apesar que a gente sabe que não temos 100% de garantia de não contaminação, mas eles já estão tomando a segunda dose da vacina, né? E aí já estão mais é, seguros para essa volta. Deus quiser, dia 13 de setembro, estaremos voltando com a educação infantil e dia 20 com o ensino fundamental.
0: E a live show com Érica Diniz, né? Rapaz! Essa celebração é, não foi presencial, mas foi show de bola, né? Uma live show marcou na noite do dia 14 de agosto, tradicionalmente, a última dos festejos sociais da programação de aniversário do município de Milagres. Pelo segundo ano seguido, por conta da pandemia da Covid-19, não transcorreram shows municipais no parque de eventos aliás, show musicais né, no parque de eventos a Livre que foi a live que foi transmitida nas redes sociais pela Livre FM teve o um show da cantora Érica, Érica Diniz com a participação de Bidu Fernandes diga-se de passagem muito bem foi uma passagem muito boa do Bidu de Juninho GM Neto Bondifarra e Juan Rodrigues e nessa ocasião o prefeito municipal Figueiredo e o vice-prefeito Anderson Eugênio falaram sobre os eventos, falavam sobre o evento e o significado da festa de agosto para os milagrenses
7: com muita satisfação, com muita alegria que a gente vem trazer até vocês essa noite maravilhosa de festa, de alegria e proporcionar ao povo milagrense, a alegria que está retida desde o ano passado por conta da pandemia, que esse ano, mais uma vez, não podemos vivenciar o nosso 14 de agosto, a nossa véspera da festa, de forma unida, de forma presencial, mas que estamos aqui com o coração unidos, tanto os que estão em milagres como os que estão fora, todos nós por uma data muito, muito festiva, que é o nosso 17 de agosto, que comemoramos os 175 anos de milagres. Uma data muito especial. A gente sente a honra de estarmos aqui representando o povo à frente do poder executivo e dentro das limitações, proporcionando essa maravilha que é a festa de agosto. E para não perder o costume, aquela velha pergunta... E aí, Derson, o que é que você diz? Meu companheiro Figueiredo, e dizer que é com alegria, é
6: com emoção, é com energia que nós queremos saudar o nosso povo e entrar com todo esse amor no lar, na vida, no coração de cada milagrense que nos acompanha nessa ocasião, levando a nossa mensagem de esperança, porque nós estamos aqui hoje celebrando a esperança de no próximo ano estarmos todos juntos levando amor e aquecendo o coração
7: lá no parque de eventos se Deus quiser, Figueiredo e aí a gente fica muito emocionado numa data tão especial quem é milagrense sabe a importância que é esse 14 de agosto e nós não poderíamos falhar com vocês claro guardado as limitações mas estamos aqui fazendo o nosso melhor e trazendo um elenco de artistas em sua maioria milagrenses, que vão se apresentar nessa noite e que vão cada vez mais levar essa alegria, essa empolgação, essa jovialidade à população milagrense.
6: 14 de agosto é o dia que remete à memória das grandes datas, dos grandes encontros, dos grandes momentos do povo milagrense, dos filhos ausentes que estavam aqui no 14 de agosto, lembrando de antigamente como era a nossa festa, lembra o parque de eventos, lembra a emoção de cada encontro dos pais, dos filhos, dos avós e é isso que nós queremos transmitir aqui hoje, essa alegria de estarmos juntos, mesmo longe você daí da sua casa, mesmo diante das limitações da pandemia, mas o governo municipal de milagres, através da iniciativa do prefeito Figueiredo. Quer levar a você a emoção de celebrar esse 14 de agosto em que Milagres faz 175 anos de história e essa história que, no decorrer do tempo, tantos ajudaram a
7: construir? É uma história construída
6: a várias mãos, Figueiredo.
7: E um lugar especial, Edson. aqui que nós nos encontramos hoje. Poderíamos estar gravando num estúdio fechado fora de nosso município, mas optamos um lugar que tem guardado no coração de todos os milagrenses que é o patronato Dona Zefinha Gomes estamos aqui sobre os arcos do corredor principal do patronato que é característico da nossa arquitetura que é uma marca dos milagrenses qualquer milagrense que vê esses arcos já remete a milagres, ao patronato, à nossa história e dessa forma Escolhemos o patronato por ser um símbolo, por ser a história, por representar a todos nós milagrenses. E prontamente fomos atendidos de forma gratuita. E vai o nosso agradecimento à irmã Josefa, a todas as irmãs que estão à frente desse patronato, dessa escola. A todos os professores, funcionários, os alunos que aqui frequentam, ex-alunos como eu, como Desson que estamos aqui honrados em, mais uma vez, pisarmos esse chão sagrado.
6: Curta conosco, o povo de Milagres tem identidade, tem raiz, e aqui nós trazemos, através das colunas do patronato, como muito bem colocou o prefeito Figueiredo, essa identidade, esse patrimônio da nossa gente, do povo de Milagres. Vamos curtir com alegria, aí da
7: sua casa, essa grande festa proporcionada pelo governo municipal de Milagres. A nossa alegria... Se Deus quiser, no ano que vem, estarmos presencialmente Fazendo essa mesma festa, muito maior Participando ao vivo com os artistas E vivendo o calor humano Que infelizmente esse ano ainda não é possível Dessa forma, só temos a desejar a todos vocês Uma feliz festa de agosto Um feliz 14 de agosto E até o ano que vem, se Deus quiser muito obrigado. Feliz 175 anos Milagres.
1: Os
0: patrocinadores da live show em comemoração aos 175 anos de história de Milagres foram os seguintes: Ayala Comunicação Visual, Casa e Conforto, Delícias da Maricota Exclusiva, HB Empreendimentos, HM Combustíveis, Jasper Mil. Mercadinho Chaves, Mercantil Santa Helena, Milagres Recarga, Papelarte, Posto 007, RA Provedor de Internet, Farmácia São, Mateu, São Mateus, Agência Seven, Varejão e Varejão das Construções. E agora chegou aquele momento né, de nós conversarmos com pessoas influentes. Nós estamos trazendo, se formos trazer todas, né, teríamos que passar um tempão entrevistando. Mas destacamos algumas das personalidades que contribuíram ou que contribuem com o município de Milagres. E hoje nós... Vamos às vésperas do aniversário do município, em comemoração aos 175 anos de emancipação política, iremos ter um capi, mais um capítulo dessa série. E a nossa reportagem conversou com a irmã Josefa Xavier, que está à frente da Escola Patronato Dona Zefinha Gomes, ela que ajuda a construir a história em Milagres e ela inicia falando da relação que a, a, a que ela fez entre a história do Patronato e a história de Milagres. Então, assim, qual é a relação do Patronato e a história de Milagres?
8: Bem, a relação que tem entre a cidade de Milagres e o Patronato é uma relação de educação, né? E dentro da educação propriamente dita educação formal, está é a relação de afeto. Milagres agora completa 175 anos. É, o patronato este ano completou 64 anos. Então veja que é uma grande parcela de contribuição que o colégio tem na cidade e na região. Porque quando Milagres cedeu o patronato da Escola normal Dona Zé Finha Gomes, idealizado pelo filho da terra padre misael gomes entregue as filhas de santana para fazer parte desse projeto para com ele assumir esse projeto foi uma uma parceria que deu muito certo e que estamos até hoje né as filhas estão aqui no patronato levando a história da educação à frente e não só levando à frente mas a gente tem muita alegria nessa contribuição da educação da nossa terra do nosso município com a cultura e nós temos a alegria de ter hoje, 2021, quando o Milagres completa 171, é, é, cinco alunos aprovados no curso de medicina, coisa nunca vista em tempo de pandemia. Então, para nós, a gente fica numa felicidade intensa. E hoje de manhã eu recebi uma notícia maravilhosa também, o patronato. E quando é do patronato, pertence a milagres, pertence ao nosso município, pertence ao nosso povo, pertence à nossa gente, pertence a nós. Então, hoje nós recebemos que a escola ela participou de um desafio com mais de 80 escolas do Brasil, que é o desafio de, justamente de, de conteúdo, conteúdo mesmo, né? E eu fiquei muito feliz que nesse desafio, do, do segundo desafio do ano que se faz, as turmas do, do quarto ano, do quinto ano e da terceira série do ensino médio ficaram entre os dez primeiros lugares. Isso é uma... Uma escola tem 80, escola, um nível de 80 escolas, na outra turma tem 74 escolas e na outra turma tem 76 escolas. Então, desse número todo, a gente ficar entre os 10 primeiros, para nós é uma honra e uma glória. E não é, a nível de, é só de Cariri, é a nível de Brasil, que é o sistema que faz e se promove. Então, eles hoje nos mandaram nos parabenizar e nós, patronato, recebemos os parabéns e estamos compartilhando com toda a comunidade milagrense esse grande feito de toda a nossa equipe de Milagres que aqui trabalham
0: ela também falou do laço afetivo pessoal e profissional com milagres
8: então o laço afetivo e profissional que eu tenho com milagres porque eu sou filha da terra eu saí de milagres quando eu tinha é, 20 anos que eu fui para o convento terminei o terceiro normal aqui no patronato e entrei no convento... E quando a gente entra no convento... Tem a etapa de formação... Então passei toda a minha etapa de formação... Depois a etapa profissional... Grande parte do tempo no Pará... Entre Belém... E só três anos na cidade de Santa Isabel do Pará... E depois eu vim dessa contribuição aqui em Milagres... A partir de 2014... Eu cheguei aqui em julho de 2013... Mas efetivamente eu fiquei em 2014... Então é um laço afetivo de amor de graça, de glória e de muito apreço que eu tenho pela cidade. E desse apreço todo dia que eu tenho pela cidade, a gente conclama também a todos os milagres para ter amor pela cidade e amor aquilo aquilo de bom que milagres têm. Milagres têm uma educação maravilhosa. Milagres têm uma prática de religiosidade e uma fé que é mais profunda do que a religiosidade, muito boa e que a gente tem que ver o que é bom em milagres para valorizar e ter porque nós eu tenho essa queixinha que nem sempre que é de, o que é de milagres é tão valorizado por nós filhos temos o dever a forma de valorizar e eu valorizo espontaneamente gostando do que estou fazendo
0: a... a irmã Josefa quer é de milagres né como ela bem frisou aí se passou um tempo no pará né a, a irmã agora que está escutando a gente mexeu comigo, irmã, porque eu, eu conheço essa região que a irmã passou por lá, né? Santo Isabel do Pará é, Benevides, Benfica ali em Benfica a irmã morou muito bem, né? Um, uma, um, uma região bem, bem interessante do Pará mas a festa encerrou ontem, né? a, a festa alusiva a Nossa Senhora dos Milagres a festa católica e ela fala também o que, é que significa a festa Nossa Senhora dos Milagres.
8: O significado da festa da padroeira para mim, irmã Josefa... É um significado de, de infância, é um significado de busca da identidade, da minha identidade. Vamos dizer, todos nós quando nos tornamos adultos, que nos tornamos profissionais, que trabalhamos muito, a gente pode sair um pouco dessa órbita de realidade e se desencontrar pela vida. E a festa da padroeira é como esse momento de reencontro comigo mesmo, reencontro com minhas raízes, reencontro com Deus, reencontro com Maria. E na nossa congregação de filha de Santana, que foi fundada pela Beata Madre Rosa Gatorno, ela sempre nos conduz e nos induz a esse amor muito forte a Maria. Então, na festa da Padroeira, esse momento de renovação da fé, renovação de ser gente, filho de Maria, filha de Nossa Senhora dos Milagres, em milagre.
0: É sempre bom falar em futuro, né? A irmã, ela fala sobre a expectativa do futuro para milagres.
8: Minha expectativa de futuro para milagres como esperança é das melhores. Como concretude, a gente vê que isso vai durar um tempo. Um futuro que o futuro não vai ter. né Agora eu quero um futuro promissor, um futuro próspero. Então esse futuro próspero vai custar um pouco. Porque demanda muito de amor, de perdão, de alguém ter que dar a vida por causas por causas primeiras, né? E essas causas passam pelo bojo político, passam pelo bojo da educação, passam pelo bojo de uma forma de formar uma geração. Ah, desde pequenininho nós gostamos de milagres, valorizamos a nossa terra. Então, tudo que eu tenho, se eu tenho que comprar um alfinete, comprar em milagres. Se eu tenho. O que não tiver milagre, vamos comprar em outro local. Mas para ajudar, nos ajudar a crescer, nos ajudar nos termos econômicos. Porque não é só de amor, fala, afetivo, que nós vamos construir um futuro. Mas é de um amor efetivo, na prática, é, construindo. É, fábricas, pequenas fábricas que nós não temos ainda, mas trazer grandes fábricas e pequenas fábricas trazer é, é, a parte do comércio, trazer coisas que nossa cidade possa encampar para poder crescer, para dar e formar um patamar de um, de um pulo mais alto. Né? Eu tento que as autoridades, as últimas autoridades têm buscado muito essa, essa, essa situação aí é, como todas as outras, não quero desmerecer nenhuma autoridade, porque cada uma foi boa no seu tempo, fazendo aquilo que tinha sido seu tempo, né, aqui antigamente, milagres, quando eu estudava aqui, quando eu, antes de eu sair, milagres era todo esgoto a céu aberto, né, então isso foi, isso é uma conquista muito grande que foi feita, então todos os outros agora que entram também estão tendo esse cuidado, mas nós ainda temos coisas elementares que não era mais para ter na cidade, uma passagem daquela da barragem, não era para ser aquilo ali, ali já era para ter uma coisa mais bonita, uma coisa mais, mais organizada, mais que o milagrense precisa, mas é isso aí que a gente tem que ver E, e nos maravilhar com milagres E trazer as coisas para milagres é, nós, As pessoas são políticas é que tem milagres Milag um patronato É uma das melhores escolas da região Estou dizendo isso não é para o barrismo não E não é porque eu estou sendo diretora não Antes de mim ele já era o melhor Comigo está sendo melhor E vai continuar o melhor depois de mim Minha, Aqui é uma passagem que eu estou né? então tem gente que tira os filhos daqui, da terra, daqui, e vai levar para Juazeiro, vai levar para outros locais, né? sabendo que aqui tem essa parte de educação, da qual vai, a pessoa vai sair com o conteúdo, vai sair com a formação de gente, de ser humano, e é isso que eu digo assim, valorização de milagres é na prática, não é só no, na, na, nos lábios não, e nem só na, na voz, é tem que ser de coração, de vísceras,
0: Terra de gente inteligente, de artistas e de gente capaz. É... Veja a mensagem aí deixada pela irmã, Joseze... pela irmã Josefa para Milagres.
8: Minha mensagem que eu deixo para Milagres é que Milagres é uma terra de gente inteligente, é uma terra de artista. Tudo que nós nos colocamos para fazer aqui em Milagres a gente faz. Todos os campos, no campo da música, no campo da, da arte... Na da escultura, né? temos o Ferreirinha, tem o Zé do Senhor, tem o Rubens, que se destaca no campo da arte. No campo da ornamentação, assim, meu Deus, os ambientes que as pessoas aqui ornamentam ficam uma coisa deslumbrante. Né? Então, é um povo inteligente, é um povo muito capaz. E nós temos que formar um projeto a longo prazo para daqui a 20 anos, milagres ter uma consistência política, econômica, educacional, respeitável, porque nossa área geográfica, nossa posição geográfica, ela nos ajuda a isso. E não, não podemos deixar que tudo passe por milagres, vão para as outras cidades tem, e nós ficamos em adjacências. né? Nós somos centro. Não tem adjacências. Então, a gente tem que trazer essas coisas. E a cidade, quanto menos possui, mais ela vai perdendo porque não há investimento e não há busca por aquela cidade. Vai haver busca na cidade que mais se promove.
0: Nós agradecemos assim a sua audiência, é só segunda-feira, tem muito mais durante a semana, vem aí a Paulinha Azevedo, e se tem alguém que aproveitou essas festividades, foi Paulinha Azevedo. Ela chorou, ela se emocionou, ela, ela fez entrevista, ela cantou, então vem aí a Paulina Azevedo, e agora sim, você está bem informado. Bom dia.
1: Não adianta procurar, você já está na melhor.